0: Olá pessoas, estamos no terceiro episódio, Mentalidade Ágil, com os Agilistas. Vamos continuar a nossa conversa aqui sobre como identificar uma empresa ágil. O Schuster, no primeiro episódio, ele colocou três elementos, que até é um dos livros que a gente lê que é referência para nós. É, como é o nome desse mesmo? Age of Agile, né? Isso. Ele coloca, ele fala três leis. Então, primeira lei trabalhar com times pequenos, multidisciplinares, com autonomia. É, nós falamos isso no episódio passado. Agora nós vamos falar da segunda lei, que é realmente colocar o cliente no centro do negócio. Vamos entender um pouco mais sobre isso. E a terceira lei é a questão da rede. Como colocar esses times, essas pessoas interagindo. Bom, Schuster, tudo bem? Tudo jóia. Esse tema eu aprecio ainda mais, né? Porque, não sei se você sabe, eu trabalho com design thinking. O meu papel aqui na DTI, eu sou head de Customer Experience, a gente tem feito vários cursos aí para o mercado, para os nossos clientes e parceiros. Então vai ser mais um bate-papo. Schuster, como é que você vê essa ascensão? do cliente, né? Eu sempre coloco assim, o cliente sempre existiu, desde que existe negócio. Na verdade, se alguém criou um negócio é porque existia um potencial cliente. Mas como que você vê esse interesse, não no atendimento ao cliente, que é outra coisa que a gente já conhece já de muito tempo, mas da empresa inteira estar preocupada com a experiência
1: do consumidor, do cliente. Então, isso é interessante. Tem uma. Eu não vou lembrar da frase certinha, é. mas tem uma frase do Peter Drucker, talvez em 1920 ou 1930, não sei. E é um tema que eu quero explorar aqui. O que parece ser óbvio, mas que na prática as empresas não seguem. Mas uma frase falando algo como assim. A definição de um negócio é, o, é, é a criação de um consumidor novo, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Ou Legal. seja, o que, que é um negócio? O um negócio só existe com esse fim. Eu acho que tem a ver com a pergunta que você disse, né? Se você pega as empresas ao longo do, do século XX, etc., e até hoje muitas, a definição delas não é em torno do cliente, na verdade. É em torno do, do produto que elas fazem. É como se fosse assim... Durante muito tempo as empresas se acostumaram muito, quase que elas pensando no que, que elas querem oferecer e meio que de uma certa forma manipulando ou induzindo os consumidores a comprarem aquilo. E é claro que a estrutura para fazer isso é muito diferente de uma estrutura onde você realmente coloque o cliente no centro das atenções. E aí vem o que você fala, mas por que, que o cliente está assim? E aí tem a ver com o nosso primeiro episódio da realmente da transformação digital. Assim, a gente vive hoje numa era de hipercompetitividade, de hiperconectividade. Todo mundo sabe de tudo. Ninguém fica isolado mais. Então você não tem mais aquela assimetria de informação que poderia existir né, de um consumidor com, com uma empresa. Eu lembro que uma vez um, um americano comentou comigo... Isso há alguns anos atrás, quando isso era incomum, mas hoje em uhum. dia isso não... Porque nos Estados Unidos a internet era melhor. Ele comentando comigo que eles entravam na Best Buy, por exemplo, e a Best Buy era conhecida por ter ótimos assessores, sabe? Você ia comprar Sim, uma televisão, que pessoa, né, te explica, etc. O que, que acontece? Como todo mundo estava com celular e todo mundo com um plano bom né, de acesso à internet e tudo, que até aqui já está ficando assim... O cara chega na Best Buy, conversa com o cara pergunta tudo depois olha o preço da televisão na <risos> pesquisa a televisão avaliação da televisão sabe então quando eu quero dizer assimetria isso não tem você não fica mais uma posição de desconhecimento né não sei o uhum. que você queira
0: as fontes de informação são são pervasivas é a era da abundância mesmo né dos do... dois lados né as empresas têm muito mais canais para se relacionarem com os clientes os clientes têm mais canais para falarem com a empresa e da empresa, então a gente vê uma uma abundância de fontes, uma abundância de ofertas e aí o que acontece é que a disputa pelo cliente fica muito mais acirrada, né? E a gente vê também uma, uma outra tendência a diminuição no, no tempo na fidelidade. É difícil até falar nisso, né? O que, que é um cliente fiel quando ele tem tantas opções, isso traz muita pressão é para a empresa, sabear, né?
1: Não, e, assim, pensando na transformação digital, do lado do... O outro exemplo que eu sempre gosto de dar, você pensa assim, já teve uma época em que alguma empresa grande iria se diferenciar de outras, pelo simples fato de que ela tinha, por exemplo, um CRM. Exato. Então, ela... Por quê? Comprar um CRM era caro. Ela ia comprar um sistema caro, ela ter, teria que botar servidores e gastar uma fortuna com a configuração daquilo... Então imagina, uma Coca-Cola podia ter um CRM, né? E aí conhecer os vários clientes e os pontos de venda e etc. Isso era um diferencial por si só que a colocava numa posição superior. Hoje, uma ferramenta igual o Salesforce, que é a líder em CRM, eles vendem para uma pessoa, para dez pessoas, para mil pessoas, né? Para empresa de uma pessoa. É, Se é você abrir uma, acessível, é, né? Se você vender roupa a partir da sua casa, porque eu lembro que tinha um, eu, eu conheci uma pessoa que fazia isso. Ele vendia é, roupa, ele comprava umas roupas e vendia, aí ele anunciava isso no Facebook, uhum. a, as roupas dele, e ele tinha um CRM, assim, um não desses bem. sugar CRM, alguma coisa, e sabia que tudo estava acontecendo, então imagina de, de onde vem a competição hoje, né?
0: É, de qualquer e, lugar, né, o que você falou, sabe, a você incerteza te... é essa, né, de qualquer lugar, o que você estava falando das fronteiras que são todas borradas, né? Qualquer um pode qualquer ser uma ameaça em um Então, né? assim,
1: você, você, você não tem mais essa... A, 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 no momento que a tecnologia digital surgiu, ela era usada facilmente como barreira de entrada, né, ou, ou como uma barreira para proteger o um negócio. É. Uma coisa que muitos caras falam é isso, né? a escola tradicional é uma escola de proteção do negócio. Você muito tem um negócio, você fica protegendo. Né? E hoje em dia você não tem muito como proteger, você tem que ficar gerando valor o tempo todo. E gerar valor o tempo todo significa que você tem que ser centrado o tempo todo no seu consumidor, né? entender o que, que ele faz.
0: Você começou a nossa sessão hoje falando do Peter Drucker e aí eu me lembrei de duas frases de um outro guru, o guru do marketing, um dos gurus, que é o Seth Godin. Ele fala, gente, não se trata mais de ficar criando cliente para o seu produto. Você tem que criar produto para o seu potencial cliente, né? As empresas muitas vezes o comportamento clássico é: "Olha, a gente produz isso", né? Então, como que eu posso te vender isso? E nesse mindset do ágil, do design thinking, né, que tem a ver com a customer experience, é olhar para o mercado, aí tem a ver com sense of responding, olhar, sentir o que que eles querem. E às vezes não, nem sabem exprimir, o Jobs falava muito disso, né às vezes se você perguntar, tiver com a ideia de algo muito disruptivo, a pessoa não vai ter um desejo por algo que ela nem sabe que pode existir, como uhum. o iPad, por exemplo. Então, vem a, a minha segunda pergunta relacionando aqui com a questão da, do ágio, como é que as empresas podem, então, estar mais sensíveis a isso ainda que é a emergência, né? Aquele, aquele desejo do consumidor, mas que nem ele consegue exprimir ainda, como que as empresas podem estar mais próximas desse lugar ali, da incerteza, do sinal que pode gerar um insight
1: para o negócio? O que acontece é que as empresas que vão efetivamente serem centradas nos consumidores, elas vão ter uma organização muito mais de fora para dentro do que o contrário. sabe? Assim, as empresas sem perceberem... A gente pode dizer que elas são meio egocêntricas, né? Então você imagina, a empresa parte muito mais de uma ideia que ela tem e fica tentando fazer essa ideia dar certo do que ela tentar entender o mercado e fazer isso dar certo. É claro que tudo é uma combinação das duas coisas. É óbvio que a empresa vai ter insights dela. Mas uma coisa é você ter insights e outra coisa é você nunca conseguir fazer experimentos com esse insight ou nunca criar canais de comunicação né, com o mundo externo. Então, quando a gente fala que uma empresa ágil, ela, falar que ela é ágil, ela tem que ouvir, tem que ser centrada no, no cliente, o que a gente está querendo dizer é que todo esse esforço dela de experimentação, todo esse esforço dela de geração de valor contínuo, de aprendizado, ele tem que ser um esforço voltado para ouvir e gerar valor para o cliente. E vai soar para muitas pessoas como tão óbvio, né? Assim, uhum. aquele clichêzão, é né? claro que você tem que ser centrado no, no consumidor, no seu cliente. Mas a gente, como cliente, quantas empresas a gente sente que são centradas na gente mesmo? O quão difícil é ser centrado mesmo, sabe? É... Aí eu volto para aquela questão que eu falei da revolução, sabe? Dos, dos paradigmas, porque assim, da, 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 dos paradigmas científicos, né, e da quebra de paradigma, porque, o que que acontece? Isso é mais profundo que, do que se pode imaginar. Porque uma coisa que é terrível nas organizações, eu falo assim, é do jeito que o ser humano se estrutura. né? A gente vive numa inércia, tende a manter o que está acontecendo. Então, assim, a empresa já tem uma determinada estrutura. Quando ela é sensibilizada que ela tem que ficar mais atenta ao consumidor ou que ela tem que ser customer centric, ela cria um setor para ser o setor de atendimento ao cliente, ou ela cria um canal para ouvir o cliente, ou ela faz uma dinâmica para ouvir o cliente em um determinado momento. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma reestruturação completa em todos os níveis que façam que aquela empresa agora se comunique constantemente com o seu cliente e aquilo tem muita repercussão nas decisões da empresa, tanto em nível estratégico quanto em nível operacional. Então a, a diferença é essa, entende? Não é, não é uma ação isolada, é uma mudança Exato. organizacional, estrutural e de mindset de todo mundo.
0: Sim, uma vez eu estava, fui chamada para fazer um programa de capacitação, de sensibilização para esse assunto, numa grande montadora multinacional e a, a gente tinha ali reunido na sala, né os alunos eram pessoas do RH, pessoas de compras, jurídico, era realmente um, um grupo muito multidisciplinar. E me surgiu no final do, do treinamento, eu perguntava assim, e aí, vocês como líderes, como é que vocês vão impactar, vão sensibilizar agora as equipes de vocês? E eu tinha durante o treinamento selecionado algumas reclamações sobre essa marca, sobre essa empresa, no reclame aqui. E eu fiz questão de pegar reclamações que não eram só sobre o produto. Que é claro, uma empresa que tem produto, é muito fácil você associar a experiência do cliente ao produto que tem um efeito grande, não né? mais um carro. Mas lá tinha reclamação, por exemplo, ah, essa empresa ela não dá nem um chaveirinho para a Ah, Ela não negocia o preço, o pagamento. Ah... Eu fui mal atendida na concessionária, que, veja, nem é um canal próprio né, da montadora. Então, no final eu perguntei, e aí, como é que vocês vão fazer para é, disseminar, sensibilizar a equipe de vocês? E foi maravilhoso. Um cara aqui era de compras, um gerente. Ele falou, olha, toda sexta-feira eu vou entrar no Reclame Aqui com a minha equipe. Nós vamos selecionar aleatoriamente três reclamações. A pergunta que a gente vai se fazer é alguma decisão nossa aqui em compras, impactou essa experiência, essa reclamação, contribuiu para essa reclamação? Então é uma consciência de que a pessoa que trabalha no RH, a forma como ela recruta, se ela dá ou não dá feedback para um candidato que não foi aprovado, ou o pessoal de, de compliance ou jurídico, todo mundo de alguma forma vai interferir na, na opinião que o cliente tem sobre aquela empresa. Isso que eu acho que é a grande mudança. Então, não é a área de atendimento, ela continua existindo, né? Ou a área de customer success. É todo mundo. Mas aí cai no que você tem falado aqui desde o início, né? Isso existe uma reestruturação geral, porque, normalmente, como as empresas atuam em silos... Eu me lembro, outra vez, um episódio muito interessante. O marketing fez uma grande campanha... O marketing é a publicidade de um produto novo, de uma empresa. E foi um sucesso, porque as pessoas viram aquilo e foram direto para a loja. Quando chegou na loja, nas lojas, não tinha o produto. Se eu falasse com o pessoal do marketing, gente, mas olha lá, na verdade, no final, o cliente não tem o produto. O que, que o marketing e a publicidade falariam? Ué, mas isso não é com a gente, né? A gente gerou o desejo, esse é o nosso papel. Eles deveriam lá o pessoal da fábrica que não produziu o produto a tempo e não levou para as lojas. Isso se você vai olhar com a logística ou com a fábrica. Então, de fato, existe uma, um movimento de colocar o cliente no centro, mas enquanto as empresas funcionarem em silos, e não da forma como a gente falou no episódio anterior, né? Com os times que a gente vai explorar no próximo... Com uma interação, uma rede, todo mundo ligado por um propósito maior que é a missão da empresa, e a missão da empresa é servir aquele cliente, nada disso vai funcionar de uma forma fluida. É, não,
1: olha para você ver que interessante, né? É, um, é quase um paradoxo, né? É, quando a pessoa parte para o caminho ágil, ela ganha mais controle. Quando eu falo a pessoa, a liderança, né? a autogestão, a organização, a organização né? ela ganha mais controle deixando de controlar tanto. É um para, esse é um paradoxo, um paradoxo. né? <risos> que, que eu tô querendo Como dizer?
0: ter controle abrindo mão?
1: Então, <risos> A eu, e é uma coisa assustadora, né, para todo é mundo. Verdade. Mas olha que interessante. É. Qual que é o caminho tradicional das empresas? É você especificar muito bem o que cada um faz. Quando você especifica muito bem o que cada um faz, você deixa também muito claro o que cada um não faz. Né? Exato. E aí, é o, que cada... e aí fica... o que cada um não faz muitas vezes é... é se preocupar com determinados problemas que foram trazidos pelos clientes, porque na descrição de cargo dele não está não, 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 é. não claro o que tem que preocupar, isso é muito diferente de times que têm um propósito e que tem, um... e que, e, 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 e que tem autonomia, eles se sentem muito mais responsáveis por aquilo.
0: Donos mesmo, Entende? né? É, que a gente assim, fala tanto o sentimento de é, dono, fundo, lá existe, né? No
1: fundo, no, na, na, na introdução desse livro, o, é, é, desse livro que eu falei do Age of Agile, a introdução é daquele Gary Hamel, né? Que ah, é um, é um, é um guru deles, uma inovação, referência. Né? Uhum. E ele, ele fala assim, olha, todas as empresas precisam de criar times que tenham cultura de dono. Esses times são times, assim. Porque como esses times têm autonomia, eles têm propósito e eles se responsabilizam por entregar resultado, eles são times que têm essa cultura de dono, que é muito importante para a empresa. Aí a gente volta à palavra-chave de tudo. Agora, a empresa tem que fazer uma mudança profunda. E aí, nesse caso, por exemplo, é claro que a DTI ainda está trilhando um caminho, mas na DTI isso para a gente é muito claro. É, Imagina, a gente faz um serviço que é completamente sob medida, lida com clientes, normalmente são grandes empresas, mas que têm culturas muito diferentes, a gente tem empresa que é de setor é, mais de indústria primária, tem empresa que é de setor de serviços tem empresa mais burocrática, empresa menos burocrática, então e, e a gente o atendimento ao cliente é tudo, né, assim, cuidar do cliente bem é, é fundamental, a gente já entendeu há um bom tempo e, eu, e esse trabalho com você intensificou isso é, bastante, né de que o nosso sucesso nós vamos conseguir o sucesso não só entregando software é passa é, tem muito mais dimensão que isso. e uma das dimensões é entender todas essas dores do cliente nosso muito bem né
0: nosso cliente direto né a, o, o, do cliente do nosso cliente né a gente é fica do nosso o cliente é do cliente do nosso cliente Do nosso né? cliente direto né isso Agora, trouxe uma outra dimensão mesmo para não e aí eu falo assim o, que o que quer dizer
1: que isso é uma coisa concreta porque por exemplo na Dti a gente, é, os times eles são completamente empoderados para de fato poderem fazer o que é melhor para cada cliente, então isso é completamente centralizado na empresa uhum. porque é claro que um, um time nosso que está atendendo a empresa X e que está convivendo com as pessoas no dia a dia e que sabe o que está que acontecendo, está muito mais apto a tomar uma, uma decisão do que fazer ali do que um customer service centralizado ou do que uma gestão centralizada, que é pior ainda. Exato. Então, é, é. é como se fosse assim, essa atitude de se preocupar com o cliente, ela tem que perpassar por toda a organização. É. Ela não é uma atitude de um setor ou de uma pessoa.
0: Para ilustrar isso, né, uma vez a gente fez uma, um workshop lá na, na DTI com todos os, os líderes de projeto e nós pedimos para eles é, mapearem, colocarem todos os projetos que eles estavam liderando, às vezes são 15 projetos no mesmo cliente, e colocar como é que estava o estado emocional do nosso time, né? esse time, o pequeno time ali que a gente está comentando, do time do nosso cliente da TI, que é geralmente com quem a gente trabalha, mas também do negócio. Então, a gente mapeou as emoções dos três times para não perder essa sensibilidade, o tanto que a gente entende que o clima é importante para gerar essa alta performance, a gente na DTI tem um cuidado muito grande com o estado emocional, de como começa o projeto, como que ele esse estado emocional varia durante o processo e como termina. Às vezes a área de negócio está super feliz, o time de, da TI, do cliente, está bem e a nossa ficou muito pressionada. Então, como que a gente pode. É, o que, que a gente pode fazer como empresa ali na como liderança para equilibrar essa emoção? Aí já ia introduzir mesmo o assunto da experiência do funcionário ou a experiência, o employee experience, como que ele se relaciona com o customer experience. Vamos falar um pouquinho disso? De que forma o olhar para o nosso time, né, que as empresas olhando para os seus times, isso impacta lá na frente ou ajuda nesse processo de sentir o cliente, de é. ter os insights. Sim. E ter mais agilidade.
1: É, o, que eu, o que eu acredito, assim... Acho que tem várias formas de ver isso, né? Eu acredito que... Uma, uma primeira é que... É, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Ou seja, o que está por trás disso é preocupação com gente, né? com pessoas, né? É entender que você está lidando com pessoas e... E quando a gente fala em experiência hoje em dia... O consumidor deixou de ser aquele negócio abstrato etéreo e agora alguém querendo ter uma experiência boa.
0: Tudo que a gente passou a falar em personas, né? É, é outra você imagina, palavra. Você está
1: começando a materializar como, uma, como é, gente, né? Com gente. E não como uma categoria, uma entidade abstrata. Está é, começando a individualizar as coisas muito mais. Então, assim, a gente acredita profundamente que, no fundo, é você humanizar as coisas, né? Você, você realmente entender melhor o seu ser humano, criar um ambiente onde você passe a ter empatia. Que Uma coisa que eu ia falar muito é isso, uma, 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 algo que a gente percebe muito fortemente e que faz parte da cultura ágil, mas como eu falo, muitas das coisas que eu falo aqui elas não acontecem ainda na plenitude, porque as organizações estão em transformação. Mas, por exemplo, esses times ágeis, aqueles pequenos times que a gente comentou, a forma como a empresa vai estar estruturada, eles têm que ter linha direta de comunicação com clientes, eles têm que ter como sentir o que está acontecendo com o cliente. Só assim que você ganha empatia. Se você encapsula todo mundo dentro de uma empresa, sabe? Uhum. E eles não sabem nem o que está acontecendo no mundo exterior, como é que um time desse vai sentir empatia? Não é nem, não é de maldade, não. Você não consegue.
0: Não é, tem né? que, você tem que, tem que estar exposto àquilo é interagir, né? né?
1: É, exatamente. Você tem que saber das consequências das coisas que você faz, né? Entender... Então, assim, voltando ao Employee Experience, uma, uma é, dimensão para mim muito clara é essa. E a outra dimensão também, óbvia, é que se, o, se você tem um, quem está trabalhando com você, está satisfeito, está feliz, está tendo uma ótima experiência, ele vai gastar a energia dele para produzir uma ótima experiência para o nosso cliente. E não para ficar se lamentando do que está acontecendo. <risos> é a base, né? É a base dele, né? Assim, Eu realmente acredito profundamente que a pessoa tem que estar tá feliz ali dentro, né? Assim, e é claro que trabalho é trabalho, né? E trabalho envolve muita coisa que que a gente, que a pessoa pode não gostar, é muita obrigação, mas você consegue adicionar muitos elementos que vão de, da, daquilo que a gente comentou de maestria, de autonomia, de propósito, de ter um ambiente, de ter um convívio social ótimo, de ter lideranças que se preocupam de fato com as pessoas, né? Com ter um cuidado com as pessoas que fazem com que aquilo fique muito mais muito mais prazeroso e que as pessoas tentem então ali criar um verdadeiro impacto, né? E, 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 e... esse é um assunto muito muito tocado naquele livro lá do líder transcendente, né? Aquele uhum. The Revolution of Meaning, sabe? Maravilhoso. Que é, né?
0: Já é o quarto livro aqui hein? <risos> que a gente está indicando no podcast, gente. Mas esse a, a revolução do significado. É né? The Revolution esse. of Meaning. Esse, eu acho que só está em inglês, né? Sim. Mas esse livro é, é incrível. Ele vai é, explorar esse assunto, principalmente a questão do papel da liderança nessa empresa que é realmente ágil, que tem mentalidade ágil, de uma forma muito didática, mas, ao mesmo tempo, assim ele, é, ele consegue fazer sínteses muito claras. né? Então, é o outro que a gente recomenda vai deixar nas nossas redes sociais para vocês.
1: Porque... É, você vê um elemento comum aí, né, Denise? Aham. No fundo, assim a gente cada vez vive mais numa era onde o ser humano está subindo lá naquela... Na, na, na pirâmide de Maslow, Mas, lá, é. e tem, tentando se,
0: Maslow, se é. realizar
1: de outras, de outras formas, é. né? E, e isso passa tanto pela forma que você enxerga o seu consumidor, quanto pela forma que você enxerga o seu, o seu funcionário, hum, né?
0: É. A gente começou falando hoje sobre abundância, né? E aí, Maslow realmente é essencial, porque quando ele mapeia ali as necessidades humanas, como que, onde que o ser humano vai saciando, a gente percebe que numa era de abundância, como a gente está hoje e a gente continua, na maioria das críticas que a gente está fazendo aos modelos de gestão, é porque é um modelo de gestão que foi criado em era de escassez, né? É Ford, só tinha um carro Ford preto. Aí depois, ah, agora tem carros coloridos. E a gente só foi numa crescente de mais opções de tudo, de, de tecnologia, de profissões e de, de serviços. Nesse lugar que a gente está, onde a gente tem vários canais, vários produtos e serviços para saciar as nossas necessidades, as pessoas vão fazer opção por questões, aspectos mais subjetivos, né? lá no final, no consumo, dos, dos bens que elas consomem, então...
1: É, só você tem muita opção, você se dá o luxo, se né? Se dá de... o luxo de escolher
0: <risos> e ser é mais exigente. Pelo... Nós somos assim também. Quando a gente fala em experiência do cliente, né muitas vezes as empresas, ficam me, perguntando, as empresas me perguntam quando fazem o um curso, ah, mas só tem exemplo de B2C, né? A minha empresa é B2B. E é interessante conversar aqui com o Schuster, né? Porque a DTI é totalmente B2B e é uma empresa completamente centrada no cliente, porque no final a gente está se relacionando com pessoas. Não muda isso, né, Schuster? Sim, se a gente está fazendo um produto lá, uma pasta de dente, que a pessoa. Não. A gente está ajudando as empresas a se transformarem. A partir das tecnologias, mas com essa mentalidade mais ampla, que é a mentalidade ágil. Mas, no final, quem decide trabalhar com a DTI, com quem a gente trabalha?
1: É a é gente, né? É a gente. Mas, olha olha que, que interessante, né? É. Alguém pode estar pensando, mas por que que está é, dentro desse podcast de agilismo? Né? Por, que, que, uhum. por que, que a empresa ágil? Primeiro tem aquilo que eu comentei antes, né? Ela é ágil por um motivo, né? Ela não é ágil por ser ágil. Né? ser ágil. Ela tem de ser ágil para poder é. gerar valor para alguém. Perfeito. E é interessante que, voltando de novo, que acabou que eu falei pouco sobre isso, mas voltando hum. ao manifesto ágil, onde tudo começou, hum. você imagina, a própria comunidade de software, ela reconheceu na época que ela tinha que se voltar para o cliente, no caso, o cliente dela, tá? De um âmbito menor. E aí criou o papel do PO, que é o Product Owner, dentro do time.
0: Isso, o cliente dela que é a outra área do negócio, é, mas, mas quem está demandando o trabalho da DT, ela criou, ela criou esse PO, fala um e, pouquinho
1: dele. E, 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 você imagina, nas metodologias tradicionais você, você conversava com as pessoas e tudo mas você conversava com as pessoas para arrancar especificações e entregar em algum momento aquilo, pronto. Quando você cria o papel de um PO você está fazendo, você está reconhecendo que você tem que ter agora uma conversa constante o PO na verdade hum. na sua forma mais pura ele faz parte da equipe Uhum. Então, ele representa o cliente dentro da equipe. E é óbvio, então, que na medida que você tem uma interação dessas, você está ficando muito mais sensibilizado o que o cliente precisa. Então, a cultura começou no agirismo também. É, eu até acho o seguinte, o papel do P.O., as pessoas também criaram o P.O. de uma forma muito milagrosa. Na verdade, a <risos> equipe tem que ter mais linhas de comunicação e tem que ter mais formas de sentir o cliente. Sim. Mas eu estou só querendo comentar o seguinte... Como uma primeira iniciativa, você ter um P.O. ao invés de pensar que eu faço umas especificações e pronto, já é um conceito muito mais poderoso de eu entender que existem outras necessidades e outros intangíveis que eu só vou descobrir no convívio com aquele cara fazendo parte da minha equipe Sim. do que de um jeito tradicional. É. A, a, a analogia para a empresa seria essa, entendeu? A empresa ela tem que se estruturar de forma que ela esteja realmente cada vez mais próxima dos, dos seus clientes e não imaginar que ela tem momentos de interação, algumas poucas interfaces lá, Exato. e isso aí vai ser suficiente para falar que ela é customer-centric, é. entendeu?
0: Daí é eu gancho para mostrar qual é a interação do Agile com e o Customer Experience, obviamente, com Design Thinking, né? Porque esse cara, o PO, ele é ali encapsulado um do que, que seria, assim, o que, que o cliente quer, né? No Design Thinking, a gente vai ter uma abordagem ainda muito mais imersiva e radical, que é de repente passar um dia com os clientes reais, fazendo sombra, né que são outras práticas que a gente usa muito na DTI. Vai para o mercado, vai para campo para trazer mais essa percepção e trazer insights ali nas sessões de design sprints e outras metodologias. A gente vai ter um capítulo, acho que vale a pena explorar design thinking e outras metodologias, sense making também, né porque o que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês é que uma empresa ágil, na verdade, é uma empresa muito diferente do que a gente tem visto aí, de tem encontrado no mercado, né, de das empresas tradicionais de modelo industrial que foram criadas para um cenário de escassez. A empresa ágil, ela está muito mais apta a trabalhar com incerteza, num ambiente de complexidade crescente, abundância crescente. Então, ela não é uma, não é uma opção ser ou não ágil. Né? é uma condição para sobreviver e ser competitivo nesse cenário que, que se desenha. Né? Hoje a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Fala para nós o que, que você achou. A gente está fazendo aqui, na verdade, um experimento com esses seis primeiros e vamos é, depois convidar alguns clientes né, e outras pessoas da DTI para aprofundar em alguns temas. Então fala para nós aí o que, que você está achando. Schuster, quer fazer uma palavra final? sobre esse tema?
1: Eu só acho importante mais uma, mais umas vezes entender que isso é uma, assim, eu, às vezes, às vezes pode parecer repetitivo, mas eu acho curioso porque a gente lê as coisas e não entende a, a devida profundidade da transformação que é isso. As empresas têm que refletir realmente o quanto que a estrutura delas está voltada para que elas sejam customer centric, sabe? Elas têm que fazer uma reflexão profunda de entender o quanto que a porque a empresa não é uma entidade abstrata, ela é um, é um tanto de gente. Exato. O quanto que cada uma das pessoas lá na empresa estão de fato conseguindo sentir, preocupando e respondendo ao cliente dela, sabe? Que é isso que vai fazer a empresa ser customer.
0: Maravilha. Não perca o próximo episódio, nós vamos falar da terceira lei, né? O terceiro elemento que a gente usa para identificar uma empresa ágil, que é o funcionamento, a estruturação em rede. Esse é um grande desafio. Tchau, até mais!